0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Jesús fue feminista? ¿Cómo veía Jesús a las mujeres? Jesús vivió en una época en la que la mayoría de culturas ponían a las mujeres por debajo de los hombres, entre ellas la cultura judía, a la cual Jesús pertenecía. Está claro que no podemos caer en un burdo anacronismo titulando a Jesús de precursor del feminismo, como movimiento social que surge a fines del siglo XIX y después se consolidó en el siglo XX. Y también es cierto que Jesús trasciende los prejuicios de su época y establece una nueva forma de relacionarse entre varones y mujeres. Para Jesús, varón y mujer tienen la misma dignidad y se complementan. Están llamados a amarse y respetarse mutuamente. Es muy interesante cómo Jesús tuvo discípulas que lo acompañaban de pueblo en pueblo a donde él iba a predicar. Algo muy extraño para esa época. Incluso al momento de la crucifixión, en los momentos más difíciles de la vida de Jesús, todos los apóstoles se habían dispersado, salvo Juan y un grupo de mujeres eran quienes se quedarían al pie de la cruz. Ningún movimiento religioso, ni judío ni de otras culturas, tuvo discípulos mujeres de este modo hasta fechas muy posteriores. Esto generó Mucha controversia, por lo que los fariseos y levitas le criticaban a Jesús que come con publicanos y pecadores y anda con prostitutas, entre comillas, haciendo referencia a las mujeres que lo seguían, tipo grupis, pues no era común en esa época que anduvieran mujeres siguiendo a un líder religioso, algo inaudito en la época. Es cierto que Jesús no constituye apóstoles, o sea que consagre la Eucaristía, a ninguna mujer, ni siquiera a su madre, a María. No sabemos su intención. No son pocas voces dentro y fuera de la iglesia que piden la ordenación sacerdotal para las mujeres. El problema no es si hay un sacramento reservado solo a los hombres, sino que el sacerdocio no esté asociado a la potestad de régimen dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que entendamos que el sacerdocio está relacionado al poder y no al servicio, A los demás, nos va a parecer siempre injusto que las mujeres no puedan acceder a ello, que no puedan tener el mismo poder. Lo que se necesita en la iglesia es que las mujeres y laicos ocupen mayores cargos de responsabilidad y tomen las decisiones importantes dentro de la iglesia. Basta ver una parroquia y nos daremos cuenta que un mayor número son mujeres y que enriquecen a la iglesia con una perspectiva distinta a la de los varones y que cada vez goza de mayor empoderamiento. En todo caso, está claro que las mujeres deben tener mayor poder, tan igual como los varones, dentro de la iglesia, como también en toda la sociedad. Pero el camino no es necesariamente a través del orden sacerdotal. De esto ya hay experiencia en la iglesia. Existen abadesas mitradas que en algunas zonas tienen tanto poder como un obispo en su diócesis. Es cierto que hasta ahora son excepciones, pero lo que no afecta en nada los temas doctrinales. La ley de Moisés mandaba a apedrear hasta la muerte a las mujeres adúlteras que hayan sido infieles a sus novios o esposos. Sin embargo, al hombre, como quien había cometido el, adultero, el adulterio, no se le imponía esta pena tan radical, machismo puro y duro, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús, dándose cuenta que lo no quieren... Provocar y es una trampa, les dice a ese grupo de hombres que quieren apelar a esta mujer adúltera. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y se puso a escribir con su dedo en la tierra. Es un gran signo. A esas personas que les gusta juzgar, a las personas más vulnerables y débiles de la sociedad, les dice. Está bien, pues hazlo, si te crees sin pecado. Y escribe con su dedo en la tierra su ley del amor de la misericordia, de la compasión, con los que somos más vulnerables, como tú y como yo. En clara alusión a Moisés, que recibió en el Sinaí la ley de los diez mandamientos escritos en la dura piedra por el dedo de Dios. En cambio Jesús escribe en tierra, en arcilla, como sabe que somos los hijos de Adán, hechos de polvo de la tierra, frágiles, vulnerables, débiles, y que por eso necesitamos de la misericordia y compasión de Dios. Jesús no viene a abolir la ley de Moisés, ni los diez mandamientos, sino a darle pleno cumplimiento, haciéndolo por amor, y con ayuda de Dios, pues somos débiles. La narración del pecado original, cargada de simbología, ponía a Eva como principal responsable, ya que tienta a Adán a comer del fruto prohibido, si lo leemos superficialmente. En la época de Jesús, la sociedad judía no toma en cuenta a las mujeres ni a los niños como testigos válidos en un juicio o probar algo. Es más, estaba mal visto que las mujeres le hablaran a un hombre que no sabe, no sabe de su familia por la calle. Sin embargo, Jesús habla con mujeres que se encuentran como la samaritana del pozo de Siquem, Marta y María, las hermanas de Lázaro, y otras más sin tantos prejuicios, de igual a igual. Sin duda, entre los seres humanos, María ocupa un lugar preponderante en la espiritualidad católica. Cuando a Jesús le preguntan si es lícito repudiar a la mujer y casarse con otra por ser estéril, porque en esa época la culpa de la esterilidad siempre era de la mujer y no del varón, Jesús se atreve a reformar la ley de Moisés para decir que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La defensa de la monogamia por parte de Jesús y luego de la iglesia era para proteger a la mujer, de allí el nombre de matrimonio, haciendo alusión a una sola madre y esposa. Que le es lícito al varón. La primera testigo del acontecimiento más importante del cristianismo, como lo es la resurrección, es María Magdalena, una mujer. Suena hasta absurdo poner a una mujer como primera testigo de un hecho que quieres que tus adversarios, los judíos, crean sin dudar, cuando ellos no consideran a la mujer con capacidad de testificar u opinar. Por eso es que este hecho debe haber sido cierto. Pues si se lo hubieran inventado los apóstoles, hubieran puesto a un hombre de testigo y no poner a una mujer, que es como dis- dispararse a los pies. Sería más creíble que Jesús elija a María Magdalena para ser la primera testigo de su resurrección. Nos habla de la importancia de ella como discípula de Jesús y el aprecio que Jesús le tenía, pues principalmente ellas, llenas de coraje, es que se quedaron al pie de la cruz hasta el final. Si Jesús y la iglesia primitiva rompió tantos paradigmas patriarcales, entre comillas, y prejuicios machistas, ¿qué nos pasó después? En el transcurso de los siglos ha habido muchas mujeres católicas que han roto los estereotipos de la época como Santa Juana de Arco, luchando contra los ingleses en las batallas en Francia, Santa Catalina de Siena que llama la atención a un papa, nada más y nada menos de la época, Santa Teresa de Jesús, reformando monasterios en España y teniendo como oratorio una carreta, perseguida a veces por la Inquisición, al igual que Santa Rosa de Lima, quien decide no casarse ni ser religiosa contra todos los paradigmas y, y creencias de la época, sino que consagra su vida, la oración y la caridad su, en su casa. Y Santa Teresa de Calcuta, que deja su convento para atender los moribundos en, en la India, un país de minoría católica. La misma Simone de Beauvoir, una de las grandes líderes del feminismo del siglo XX, reconoce en sus escritos que el Papa Pío XI y algunos sacerdotes católicos fueron los principales propulsores y aliados importantísimos en las primeras dos olas del feminismo. En la primera ola se buscaba el derecho a una educación igual de exigente que la de los varones. Y en la segunda ola se exigía el derecho de voto a la mujer para que participen en política. Pero eso no quita que aún en la iglesia falta mucho por hacer. Si bien creo que el cristianismo es la religión que más valora a la mujer, también es cierto que muchas veces en la historia no hemos sido tan fieles a las enseñanzas de Jesús y nos hemos dejado llevar por las culturas machistas donde hemos intentado encarnar el evangelio. Es importante comprender que dentro del movimiento feminista hay muchos matices y no podemos meter a todos en el mismo saco y no es un movimiento uniforme, ni mucho menos. Sin duda, desde una perspectiva cristiana, no estaremos de acuerdo con el aborto o con algunas posturas muy radicales con el, la llamada ideología de género. Creemos que hay que defender a la familia como fundamento de la sociedad, pero el modelo que defendemos es la familia de Nazaret, no la familia tradicional donde el varón no expresaba sus sentimientos ni se dedicaba a la crianza de los hijos y a las tareas domésticas, y que la mujer pues sí estaba pues solamente dedicada a las tareas domésticas y poder desarrollarse profesionalmente con el mundo político, de la economía, laboral y demás. Necesitamos combatir estereotipos machistas que hacen daño tanto a las mujeres como a los varones, en nuestra familia como en la iglesia y en toda la sociedad. No para adaptarnos a los valores sociales actuales solamente, sino principalmente para escuchar a los profetas que Dios nos envía para transformar la iglesia según la voluntad de Jesús. ¿Y tú? ¿Qué prejuicios machistas y estereotipos nocivos? debes cambiarte. En tu hogar, en la escuela, de tus hijos, en la iglesia, en tu grupo de amigos o los patas del WhatsApp. ¿Qué estás haciendo para ello? Todo cambio siempre comienza por uno mismo, así que adelante. Hasta la próxima, sigue buscando que él te encontrará.